0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. En la línea telefónica, Arturo Espinosa, abogado y consultor, director del de laboratorio electoral. Me da mucho gusto saludarte, Arturo.
1: Hola, ¿cómo estás, Ana Francisca? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Pues a ver, se, se prefigura una aprobación de este llamado Plan B con todas las discusiones que hemos tenido con lo que se ha ido conociendo en las últimas horas que se aprobó en el Senado eh, y sí nos gustaría, pues tu opinión, tu punto de vista de eh, pues de la de la regresión democrática que esto significaría, Arturo.
1: A ver, Ana Francisca, yo creo que definitivamente es un día Triste para la democracia mexicana, es un día de preocupación de cara a las elecciones de 2024. ¿Por qué? Porque creo que ha sido un proceso de reforma bastante desaseado, ¿no? El presidente hace siete meses presentó una iniciativa para reformar la constitución, esta iniciativa fue rechazada, eh, no logró los votos suficientes uh -huh. que necesitaba. el Creo que aquí hay un triunfo, y más que un triunfo de la oposición, un triunfo ciudadano, porque la ciudadanía salimos a las calles a exigirle a la oposición, a exigirle a las fuerzas políticas que nos escuchara, y eso ayudó a que la oposición cerrara filas en contra de esta propuesta. Pero a pesar de esto, eh, se presentó, y en menos de seis horas se presentó y se aprobó una iniciativa de modificaciones a la ley legislación electoral, a la ley secundaria, la cual pues acaba teniendo efectos, digamos, si bien si bien no exactamente los mismos, pero efectos relativamente similares. Se reduce y se acota de manera muy importante la sí. estructura del INE. Eso sí. hay que decirlo y hay que explicarlo bien. El INE tiene un, una estructura central, que es el Consejo General y las direcciones ejecutivas que, que se conocen. Esto se redujo la Secretaría Ejecutiva, que es el núcleo operacional de toda la institución, se le disminuyeron sus facultades y sus atribuciones, realmente se hizo una mini Secretaría Ejecutiva, casi como un asesor más dentro del Consejo General, y a muchas de las direcciones se fusionaron y se hicieron de haber dos direcciones, ahora hay una sola, ¿no? El jurídico y la unidad técnica de lo contencioso, la de organización electoral y la de capacitación, eh, la de administración y la del servicio profesional electoral nacional. Pero además en la estructura desconcentrada estas juntas que tiene a nivel local y a nivel distrital, que son las que hacen el trabajo... De calle, digamos, el trabajo cercano a la ciudadanía, la credencialización, la educación cívica, la promoción de la participación ciudadana, cuando se busca registrar nuevos partidos políticos son los que están ahí certificando que se hagan las cosas, la cartografía electoral, la redistribución, muchas de estas actividades y los cuales tenían digamos, cinco vocalías esenciales, que son la, la, la vocalía ejecutiva, sí. la secretaría y demás, esto se le redujo a uno solo. Entonces creo esto creo que es un golpe a, a... durísimo.
0: Para 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 la que para que, que nos, para los que nos están escuchando, que dicen, bueno, todo eso me suena a burocracia, eh, Arturo, porque además esa es la forma en cómo lo han, lo han vendido. Todo eso me suena a muchísimas oficinas llenas de personas, eh, llenas de burócratas, que seguramente si no están, no importa. Que, en la práctica, ¿cómo te imaginas que serían unas elecciones con un INE así?
1: Yo creo que son unas elecciones cuya organización va a tener más, digamos, más huecos, ¿no? Yo creo que el INE al final tiene la capacidad y el profesionalismo para sacar el trabajo, pero creo que, digamos, el ámbito de oportunidad a lo mejor nos alcanza el número de ciudadanos para cubrir las casillas, este porque hay que ir a tocar puerta por puerta y no hay suficiente personal, o a lo mejor el ámbito en el cual los candidatos y candidatas puedan, digamos, incurrir en conductas ilegales se amplía, porque no hay quien los esté supervisando, ya. no hay quien esté desahogando, todo este trabajo, hay un trabajo operativo, no se advierte, que no se ve pero qué es lo que hace posible que tengamos elecciones que requieren muchísimo personal. Y bueno, bien. además de esto, creo que también hay que tratar el tema de todos los privilegios que se les dieron a los partidos políticos aliados, ¿no? Esto de la transferencia de votos, esto de aminorar las sanciones, de acotar las facultades de la autoridad para sancionar, para intervenir en la vida interna, Creo que todo esto también debilita nuestra democracia de manera muy importante, todo lo que se ha luchado en los últimos años, y además todo el proceso cómo se llevó a cabo sin que hubiera discusión, sin que fuera una reforma, sobre todo con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas. Es una reforma en la cual se impuso este, una mayoría que no quiso escuchar al resto de las fuerzas políticas y que tampoco estuvo abierta a la negociación. Además, una reforma que tiene desde el proceso varios vicios de constitucionalidad que seguramente la Corte terminará definiendo eh, qué tanto van a impactar en la validez de la propia reforma. Ya.
0: Ahora, yo te quería preguntar, ¿hay algo en esta reforma que le dé a los ciudadanos gente no como tú, como yo, como las personas que nos están escuchando, más control sobre lo que suceda en los procesos electorales, más herramientas de monitoreo, más herramientas de, de, de castigo, eh, más herramientas de participación, o sea, ¿hay algo en, en esto que se aprobó, que se ha vendido desde la narrativa oficial como un tema de eh, pues una mayor democratización y etcétera, etcétera? ¿Hay algo que sustente esto en términos de lo que tú, yo y los que nos están escuchando eh, de nuestros derechos eh, político-electorales, Arturo.
1: La verdad es que no, la verdad es que es una reforma en la que justamente se olvidaron de la ciudadanía, dejaron de lado totalmente este la participación ciudadana, los derechos político-electorales, porque aunque se prevén temas de votación para personas en prisión este que no estuvieran sentenciadas, lo cual ya el tribunal lo había establecido en una sentencia, o algunos temas de cuotas a personas con discapacidad ya. o a comunidades indígenas esto se acotó a lo que ya venía haciendo el, el INE y el tribunal, ellos habían ampliado estos temas y ahora se acotó solo a un 5% y en el tema de controles, al contrario yo creo que se promueve la opacidad este y la no rendición de cuentas de los partidos políticos, ¿no? Uh -huh. Ahora se les puede sancionar menos, ahora tendrán más tiempo para reportar los ingresos en fiscalización, ahora se establecen muchas veces que no se pueden meter en los asuntos internos de los partidos políticos, yo lo que veo es que se despacharon con la cuchara grande ya. y buscaron aumentar sus privilegios y buscaron aumentar este, su poca democracia al interior de los partidos políticos.
0: Bueno, pues ahí está. Eh, seguramente llegará el tema a la Suprema Corte de Justicia. Ahí dependerá, Arturo, de pues el momento en el que decidan tocar los temas y aprobarlos en la Suprema Corte, porque también sabemos que ahí depende mucho de quien esté al, al mando, digamos, de, de la agenda de los temas, el próximo presidente o presidenta de la, de la Corte, ¿no?
1: A ver, yo creo que aquí hay que ver bien los tiempos, ¿no? Porque 90 días antes de que empiece el proceso electoral de 2024, que podría ser en la tercera semana de noviembre, como se estableció, pero si se invalida esta ley sería a principios de septiembre, tiene que estar totalmente definida cuál es la legislación yeah. con la que se van a ir las elecciones. Yeah. Y hay que decirle otra cosa, además de las acciones de inconstitucionalidad, me parece que también puede venir una oleada de amparos y de juicios en materia electoral por parte de integrantes del INE, del Servicio Profesional Nacional Electoral y demás, que también hay que ver cómo se van resolviendo.
0: Bueno, pues ya lo estaremos conversando. Ojalá podamos hacerlo contigo en estos meses, Arturo.
1: Claro que sí, con mucho gusto,
0: Ana Francisca. Muchas gracias. La tercera de MBS Noticias.